0: Välkommen till filmpapporna, podcasten för oss som inte längre har så mycket tid att se på film men som behöver utlopp för vårt uppdämda behov av åtminstone snacka om film. I detta snack kan det förekomma spoilers främst för äldre filmer men vi varnar alltid först. Den här podden är möjliggjord av redovisningsbyrån Ekonomihjälpen som ni kan läsa mer om på ekonomihjälpen.se Och nu till filmpapporna. Depression leder to anger. Anger leder to ventilating overrated movies.
1: Mm, är det någon Yoda du parapracerar? Ja, jag paraplacerar paraplacerar,
0: och gör inte en särskilt bra imitation av. Vi ska prata överskattade filmer. Mm. Det är vårt nya tema som vi nu ska gå här. Idag så ska vi lätta på trean, din trea och min trea. Mm. Och nu kan vi äntligen få ventilera lite av den ilska alla har byggt upp i oss. <här> Hos dig. <här> <här> Hos mig, okej. Okay, För är det är bara glädje och nöje.
1: Du Robert, får jag göra en liten generell eh, reflektion kring dina tre filmer utan att avslöja dem? Oj.
0: Ja, det är, det alltså det är, är lite det. intressant.
1: Ja. Du har ju valt tre filmer som eh, jag när det begav sig tyckte var bra
0: alla tre. Du tyckte de var bra när de begav sig? När det begav
1: sig. Ah. Sen, en av dem vidhåll jag är bra. En av dem tycker jag i efterhand är, var ganska pretentiös. Mm. Och en av dem är jag ganska eh, neutral till. Mm. Kan man säga. Jag har inte sett om den i sin helhet. Nej. Eh, men det är ju, alla de här tre filmerna är ju från en väldigt specifik epok. De kom ju inom loppet av något år skulle jag säga. Ja, just det. Två av filmerna kom 99 och en kom 2000. och Det här är en sån här epok då jag såg väldigt mycket film på bio. Jag kan förknippa perioden med S- många, många bra filmer. Matrix, Aaron Brockovich jag skulle kunna rabbla ganska många filmer jag sett från den mm. epoken så det var lite kul tycker jag att du valde tre
0: tre filmer inom samma era Nej det var helt osäkert. Jag, typ, jag hade typ fyra, fem filmer som jag kände var kandidater var nog fyra men här, de här tre står nog ut ganska klart mm. som de här tre det här var, det var inte svårt att välja, det var mer kanske lite att fundera på hur jag skulle rangordna dem Okej okay. Jag mm. kommer glida in, inte så mycket på trean. För trean är en, en naturlig trean Men två och ettan, där har jag lite betänklighet. Men det återkommer jag till när vi ska dra två och Ja Men ska vi börja launcha in i din trea? Då? Det tycker jag absolut vi ska göra. Och eh, då kommer jag att introducera dem med ett eh, litet eh, musikstycke.
1: Är det en ja? <laughs>
0: Man kan tro det. Time to. Du, nu är det ju så här att du vet ju vilken film det här är. Jag hade, jag inte, känt det, i alla fall. Jag hade inte känt igen det iallafall, jag har inte nej, igen det om du inte det. Det här är ett väldigt känt stycke. Det här är ett av de mest sålda soundtracksen genom tiderna. Är det typ Hans Zimmer eller? Det är Hans Zimmer. Jag gissade bara. Precis. Det här är en, en riktig diva som sjunger de här orden. Jag har sett är det här slutet den? av filmen? Ja. Det låter som det är. De använder den här i slutet av filmen, oh. ja. Precis. Om man säger uh, Melodin finns med lite... Gör den det? Finns en meddel av filmen? Uh, uh, nu blir jag osäker på de andra delarna. Det här stycket heter Now We Are Free. Och från, från Gladiator Soundtrack. Jag kommer att länka till den på där. För det är just cool. Now We Are? Now We Are Free. Now We Are Free. Uh-huh. Jimon Hanzo säger att nu är Gladiator free för nu har han död och fått sin hämnd. Mm. För det är Gladiator som är min tredje mest överskattade film. Mm. Och för er som äh, känner till min äh, Ridley Scott äh, äh, angst, min Ridley Scott äh, Jag skulle säga förakt men det är kanske lite starkt. Ja, förakt är för starkt. Där. Där. <laughs> ja, han har gjort en del, mycket bra grej. att. Äh, det är en annan diskussion. Men, Men han är
1: en överskattad regissör kan man väl säga, kortfattat. Ja, han
0: har blivit en överskattad ja. regissör. Och jag vet inte om folk skattar honom så mycket längre. Alltså det, han, man gör ju inte särskilt många bra filmer. Hans filmer blir inte särskilt stora hits. De drar stor publik för att de är, de är ögongodis. Och de lever ja. på någon franchise. Jag tänker nu på hans Covenant och mm. de här Alien-
1: Ah, han, är, han fortsätter att få så kallade hits men han är ingen kritiker-darling
0: längre kanske man ska säga. Nej, ja. Jag tror inte att de är hits heller. Stor, de grad. går plus i alla fall. Eller? Ja, de, ja. Går, de går inte minus, Ska jag nog säga. Nej. Mer. Ah. Så att ja, han får, verkar få mer eller mindre frihet men han har ju några riktiga bomber under bältet också. Som har dragit in pengar. Inga, så här, inga som välter om men.
1: Så det här är ju en genre som jag vet att du gillar generellt
0: sett, Robert. Ja. Och jag, jag borde gilla den här filmen eh, men jag gör inte det och det, det finns en enkel anledning som jag vet att jag har nämnt någon gång tidigare. Men låt mig bara först dra lite lätt handlingen ifall fall någon som inte har sett Gladiator. Den utspelas ju då under rumvartiden. Marcus Aurelius är kejsare och eh, de bedriver eh, på säga, men de bedriver eh, krigskampanjer uppe i norra mot barbarerna där uppe någonstans, antagligen Tyskland, den som idag är Tyskland. Uh, och det är där filmen tar sin början. Det är ett stort slag, och det slaget är maffit. Det är riktigt uh, väl gjort. Där
1: trodde du att det skulle vara en bra film.
0: Uh, men alltså, där kommer Ridley Scott, uh. alltså hans styrka in. För att där, alltså, den är, är i jäkla värde, det är ett spektakel att se. Det spektaklet är värt, bio, alltså bibelätten att titta på. Den är. Det är riktigt väl gjort. De, de tog en gammal skog som ändå skulle huggas ner. Så han fick göra lite vad han vinner med den. Han slängde eld där och satte eld på den. Liksom och, och de skjuter pilar. Jag tror de hade så här 20 000 gummipilar eller vad de använder nu för typ så där då, för låtsas pilar till den här scenen. Och det är massa statister. Jag tror de filmar i 20 dagar. Filmar den där. Och jag vet inte om den är 10-15 minuter uh, av filmen.
1: Här är Ridley vad heter han då? Russell Crowe's
0: karaktär med och strider. Exakt, han är generalen för armén då, under Marcus Aurelius. Och de vinner det här slaget och nu har armerat det där och de pratar lite filosofi. Och sen kommer då eh, kejsarens son och dotter, sonen spelar av Jacka Phoenix som heter Commodus. Och eh, Commodus får reda på att han inte ska bli eh, kejsare utan istället ska det bli just Maximus för att han, eh, han har mycket bättre moral. Så då dödar Commodus... Eh, sin pappa Marcus Aurelius.
1: Förgiftad va? Eller nej? nej han
0: stryper honom. Han stryper honom. Rakt upp och ner. Ja. Han blir så arg att han bara stryper igen honom okay. på plats. Så att då, då var det klart med det och då blir Commodus kejsare och Maximus han hade redan fått lite hint om det här så han förstår ju att det är något fult spel i görningen där att Marcus Aurelius inte bara dog Uh, och då måste ju kommen och där undan honom. Så han tar honom, skickar ut honom i skogen och så ska han då mördas av några sina män. Men han är ju supercool så han spöar dem, rider iväg och då ska han rida hem till Spanien för han är en spanjor. Russell Crowe valde de till att spela en spanjor. Antonio Banderas var faktiskt tilltänkt för rollen. Mm. Men de valde Russell Crowe. Ja,
1: men ja. Det är, väl ingen som är span- det är väl inga karaktärer som är spanska eller italienska skådespelare i den
0: här filmen? Eller? Nej, nej. nej, det är ingen som är någonting som de ska vara i den här filmen. Connie Nilsson är danska. Ja, Jimon Hansson kanske har afrikanskt ursprung. Ja. Som get. Så att uh, han rider iväg i alla fall uh, hem då till Spanien sitt hem och finner där. Och där och då kommer de att skicka dit soldater att bränna hans gård, döda hans barn, döda hans fru och de hänger från ett träd där. Och det är dramatiskt han kysser deras fötter och svär att han ska hämnas. Och han, eller jag fört vet han inte vad han ska göra med sitt liv. Han vill driver omkring och så hamnar han till slut han blir tagen som en slav och så ska han in på gladiatorarenan och då visar jag att han är jätteduktig på att slåss. Och plötsligt blir han huvud, han blir så
1: Sade att, att han blir enslaved, eller Ja, jag precis. Sorry. Han blir
0: uppplockad. Ja. Och och då, då blir han ju toppattraktion han stiger i rang där ungefär som en sportstjärna. Och sen, då kommer han på att han kan utnyttja det här för att komma åt Comedus då för han ska ta sig till Colosseum. Så han jobbar upp sig för att komma till Colosseum som är den största arenan och slåss där. Han blir en legendarisk gladiator och sen eh, lyckas han komma nära Comedus och det är bla 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 och så slåss de själv mot varandra på arenan och så vinner han och får sin hem men då han blir förgiftad så han också dör och så är det fint och så begraver de hans staty. Jimon han som begravar den. Det skulle egentligen varit Oliver Reed, det vet ju om det är. Ja. Det här var hans sista film. Han dog under inspelningen. Så att den sista scenen som Jimon Hansson, när han gräver ner några dockor där som han hade av, sina, av sin familj där och säger, now you have peace. Så skulle det egentligen varit Oliver Reed som skulle ha sagt den scenen, men de fick byta det så han de gick bort. Okej. Okay. Uh, ja, så det handlingen är handlingen i glädje i det. Och varför är den här då överskattad? Den här är ju en jättestor hit. Mm. Uh, så den är ju skattad, och det är många som tycker att det här är supermaterial. Men det är scott syndrom Den saknar skäl. Alltså, det är, det är tomma repliker. Och det, alltså, det finns ju tecken på det här också. För att um, jag, tror, jag tror att det var Russell Crowe som hade sagt det om um, det, det är någon scen sådär när. Uh, Kommer du ska upptäcka att det, här, att det är gamla generalen. Han får liksom, han går ner till den gladiator gladiatorn och ska gratulera honom och svända som tar av den här, mm. my name is Maximus och Maximus bla bla bla. heter, I'm, I'm a father of a murdered child. I'm husband to a murdered wife. or I shall have my vengeance in this life or next. Så har tydligen Russell Crowe sagt att uh, ah, det, här är, det här är typ bajsrepliker men uh, jag ska leverera en coolt. liksom mm. um, och, och det är en grej. Sen är det sådana här saker som att um, Uh, editor um, Eller, ja, klipparen, ja, klipparen. Han, han gick in och, och klippte in en scen i början, det här med att man går med handen genom gräset som har blivit lite uh, legendariskt, vad säger man lite kult, ja, kult tack ja. det, det, den scenen klippte han den skulle egentligen vara på slutet när han kommer då till sin himmel och ser sina barn och den, den återkommer där då, men han klippte in den i början för att han skulle få liksom Lite mer känsla i det. Jag vet att manusförfattaren gick in och, och lade till scener för att försöka få någon, få någon mänsklig koppling till det här. Så att den här bristen, de lade till den här scenen när han sitter, han har de här dockorna för sin familj och han ber till gud gudar om att de ska ha det bra. Liksom. De lade till den scenen för att göra honom mer mänsklig. Och de här, det här är liksom yttre tecken på att de känner liksom att det saknas lite känsla i den här filmen. Och jag tycker inte de bygger upp känsla för de här karaktärerna. Det är liksom De blir liksom livlösa. Det är, det är, det är ögongodis. Joaquin Phoenix det är ögongodis. Russell Crowe är ögongodis. Det är, det är, de är sköna att titta på. Men det blir ingen känsla. Jag lever inte in i några karaktärer som helst eh, i den här filmen jag, jag kan inte komma in i de här ä, människorna, jag kan inte känna mig de det känns inte det känns vare sig realistiskt eller att det är liksom lite med glimten i ögat eh, fantasy fighting liksom eller någonting sånt där det, det hamnar någonstans bara robotiskt och det, det där är ju min, min stora Ridley Scott kritik, Det funkar Blade Runner, är en film. Blade Runner är en fantastisk film Alien är en makalös film bäst i sin genre och där fungerar det mycket bättre med den energin plus att, han, plus att liksom, det inte genomgående i hans filmer, det är olika grader. Men här blir det synden som gör att den här filmen inte fungerar. Det skulle kunna ha varit en känslomässig nästan far och sonrelation mellan honom och Oliver Reed. Man ser att det är det de strävar efter. Det skulle kunna vara ett tight vänskapsband som skapar känslor mellan honom och Jimon Hanson och de andra gladiatorerna som han liksom kämpar med och hur de liksom sen ställer upp för honom när, det, när han kan fly. Liksom.
1: Men okej, okay, det där är jag inte ens tänkt på det du säger nu men är, han är väl en ensam kar som reder sig själv. Ehm um. Han ska väl inte vara. Kanske inte finns så mycket. Om man tänker på det så att det kanske inte finns så mycket. Möjligheter till vänskap med en sån karaktär.
0: De ska ju ändå. Alla får ju en jättestor respekt för honom. Och då ställer du upp för honom i vått och torrt. Liksom. Ja. han binder ju dem till sig. Så det är ju på något sätt skarvigt. Är inte han
1: bara helt possessed av all rage då? Att han inte liksom att det här är vad det är. Och då blir man sådär endimensionell. Nej.
0: Alltså jag vet en. Mm. Du kan ju ta de andra karaktärerna också. Ja. Du har ju, ju Comedos och hon liksom eh, hans syrra. De har ju liksom en... Kommer du se Joakim Finnexen? Ja, ja,
1: precis. För det är det jag minns bäst från filmen. Ja. Faktiskt.
0: Och, ja. Jag menar, han gör ett bra porträtterande, men i de scenerna med de dialogen alltså historien skapar ingen nerv i relationerna Nej. någonstans jag känner inte alltså när han kommer och kysser sin frus fötter alltså det är ju, hur jävla hemskt är det det är någon som har mördat din jävla fru och barn och jag känner när han går och gör det det är snyggt det är det enda jag känner ja. det här är snyggt fast, snyggt filmat snyggt men är det för är det för är det för, är det för enkel story
1: Um, För jag som inte brukar titta på sådana här ridda filmer ja. Jag är kinnosågna på bio och Jag var ganska så här positivt överraskad Ja men den är ganska, ganska enkel spår. Man ser vart, precis vart allting är på väg ja. i den här filmen. Men jag tyckte det var ganska entertaining Och jag minns att jag tyckte Att jag liksom Led med denna veka karaktär som är Joaquin Phoenix det är liksom, Jag tyckte det var ganska ja, Det var ett väldigt Tragiskt stöd. Det är mitt bestående minnen av det här.
0: Alltså, Peter ja. Jackson skapar ju mer känsla i Sagan och ringen för de karaktärerna. Ja. Han lyckas ju skapa en känsla, när Det finns en komplexitet i karaktärerna. så
1: alltså, den är fänkel, den här storyn, om man kan säga. Eller ja. bottnar i regi eller bottnar i manus. Det bottnar i regi. Det bottnar det i, regi. i regi. Ja.
0: För regin lägger fokus på att det här är jävligt snygga bilder. Han lyckas inte fånga in den mänskliga känslan. När vi satt och tittade på dina depprullar Ja. Och, och liksom, det blir happiness, den här mäktiga scenen. Liksom. Och jag, jag sitter ju där, alltså jag sitter ju och känner, jag sitter ju och lider ja. med den här sonen och, och jag förstår honom. Ja. Men här, det är bara snyggt. Ja. Det är snyggt. Jag känner inte med Combinus, jag känner inte med nej, Maximus. Eller det är
1: lite intressant också vad man, man går gå in med för förväntningar. Jag hade nog några större förväntningar på att känna någonting när jag ser en sån här film. Nej. Jag ser inte så mycket ridda filmer. Det som slår mig är att, så här, att när det begav sig det känns som att det, den kom lite grann i något slags litet vakuum. Det var inte så många riddarfilmer innan Glädje är precis då. Jag tänkte, du hade typ, vad heter den som du gillar, Mel Gibson? Um, Braveheart. Okay. Braveheart är typ fem år innan. Ja, 1960. Ja.
0: Det här är 90, 90, 2000. 2000 är ja. Vill, ja.
1: Och mellan de här två filmerna jag kan inte komma ihåg att det var speciellt mycket riddarfilm. Inga stora riddarfilm, hits i alla fall. Jag bara tänker mig att den filmen kanske hade en viss del av sin framgång i att, den, att det var någon slags nyhetens behag när det begav sig. Ja, jag... Eller vad, hade den, vad, vad är det annars om den? Liksom? Om jag nu ska titta på den lite analytiskt bara, beyond vad du tycker. Liksom. Den,
0: den är storslagen, ja. den är snygg. Ja. De, de ströder över med Oscars. Eh, det är bra skådespelareinsatser. Ha. Men regin klistrar inte ihop liksom en känslig nerv Nej. i det där. Regin det tillåter inte mig att leva med inne-människan. Och, och tänk om man hade gjort den här filmen, om man hade känt mer av det här någonting. Så du hade känt någonting när kommer det att sticka honom med den här giftdolken. Inte ja. mer än att, liksom, okej, okay. mm. nu får vi se vad, om det blir en cool scen här snart nu. Det är liksom absolut. Det, det, är mer som, du vet, det är som att titta på Michael Jackson-video. Man förväntar sig coola moves, man förväntar sig några snygga shots. Mm. Uh, det blir samma sak här. Jag förväntar mig inte att leva med in i några karaktärer. Jag förväntar mig bara att se lite ögongodis. Men det och, var ju
1: precis det du beskylder dig för, för att alltså det var ögongodis.
0: Ja, precis. Det är det som blir felet. Det är ögongodis. Du missförstår mig. Men alltså, det, det, är, är, äh, okay. det är som att titta på en Michael Jackson-video. Ja. Du, du får ut samma grej av det här. Okay. Och Vill jag gå så ögongodis, då går jag så glädje i det. Jag kan sitta och titta på den här scenen ja. i början flera gånger. Jag kan sitta och titta på scener här, för det är ögongodis.
1: Men du hade högre förhoppningar.
0: Det är inte en bra film. Nej. Det är inte en film som Nej. skapar en känsla och nerv. Nej. Det finns mycket mer högre potential för ja. den här filmen att bli någonting. Det är I Ben hur och sådana här liksom äldre filmer, där ja. lyckas de ju skapa en sån här grej. Nu, nu är det lite svårt att leva sig in i, för nu är de lite daterade. Men, men man kan ju se mycket bättre att de. Mm. Om till det där. Så att jag tycker att Glädje är en kraftigt överskattad film. Och jag vet att jag står, jag står inte helt ensam i det. Men jag tillhör minoriteten mm. i det i alla fall. Och det, som du säger, det är en film jag borde tycka om. Mm. Men nej, den nej. får inte ett högt betyg.
1: Nej. Jag hade inga högre förväntningar i jag gick och såg den faktiskt. Jag tyckte, jag tyckte den var bra. När du gav sig. Men jag har inte, jag har sett om den sen... Jag har sett fragmentaren på tv och det är liksom ingenting jag fastnar för.
0: Nej. Nej. Men kunde du, alltså, kunde du känna någonting när du såg de här scenerna? Alltså för hur vi mördad och så? Nej, alltså...
1: Jag kan nog hålla med dig om att, att jag inte riktigt... Eh, att jag inte kände så mycket med Russell Crowe. Eh, men det var nog... Det, hela setupen var ju från början att han... Det här är The Macho He-Man som kommer att äga från början till slut. Och jag vet redan från början att han kommer att dö. Det känner man in i nerven. Hela dramaturgin är så given. Ah, Det är så minsta. Ja. så att jag kände inte med Russell Crowe för, för, för fem öre egentligen. Däremot så tyckte jag att eh, Joaquin Phoenix-karaktär var en, en studie i en, en väldigt eh, trasig människa. Det här ödet med en, en son till en stor kejsare som är för för att ta över eh, tronen det tyckte jag var ganska sorgligt och så det tyckte jag var bra
0: mm. ja han gör bra i skådespelinsats ja.
1: och sen som min ja, sen är det, han är ju, den är ju incestuös också han åtror i sin syster också Ja, som åtror Russell Crowe, hon har haft en affär med honom. Är det inte så i filmen? Ja. De har haft någon slags romans, eller antyds det bara att det är som han... Ja,
0: jag tror att det antyds. Ah. Att hon verkar ha något sån... Något han är ju han är, han är fru och så, jag tror inte de ja. har haft en affär. Men hon
1: äh. åtror honom i alla fall.
0: Ja, ja. Hon, hon tycker ibland cool. ah. ja. ja, låt oss knyta upp säcken. Min tredje är Gladiator. Eh, och den tror man slår jag gärna på. Ja. Vad men, har du, Oliver?
1: Jo, men det är lite intressant. Jag hade faktiskt noterat två små eh, gemensamma nämnare inför det här våra få filmer. Men nu kan jag faktiskt summera till, till tre gemensamma nämnare. Okay. Du har delvis det här med förväntat ögongodis. Aha. Du har eh, våldet som är liksom lösningen. ja just det Och du har staden Rom.
0: Rom? Det är låter som Gladiator 2. Det här. Ja,
1: men det är en sorts gladiatorfilm det här. Det är då The Way of the Dragon Aha. med Mr. Bruce Lee. Yeah. Eh, och eh, Jag säger ögongodis för Bruce Lees filmer. Det är inte speciellt brighta stories. Man tittar på det för att det är Bruce Lee, karismakungen som dansar runt och slåss och sparkas. Det är som att titta på en Michael Jackson som dansar eller en Fred Astaire som dansar.
0: Vad är den olysande historien i Way of the Dragon? Jo,
1: den utspelas då i Rom där några släktingar, vänner till Bruce Lees karaktär de driver en, en kinesisk krog i, i Rom. Okay. Och de blir utpressade av äh, kinesiska brottslingar. Så det är en kinesisk affär i Rom. Äh, jag vet inte hur credible det är. Jag vet inte <laughs> vad det finns för hur mycket invandring det har, kinesisk invandring det har funnits i Rom. Säkert en hel del. Men ja, man kan börja ifrågasätta The Setup redan där lite grann skulle jag kunna tänka mig. Eh, men eh, då kommer ju Bruce Lee in då och eh, kickar en jävla massa ass eh, och lär dessutom upp personalen i restaurangen att eh, de blir duktiga på kung fu inom roppet av några veckor och så kickar de också ass. Eh. Men eh, sen då så eh, måste eh, The Bad Boss, han, han skickar då en am- amerikansk hitman i form av Chuck Norris. Chuck ja. Ja. Chuck Norris. Och sen så slås eh, mm. Bruce Lee och Chuck Norris i Colosseum eh, Och jag spoilerar här. Det föga för förvänt- förvånande så dödar Bruce Lee och Chuck Norris. Eh, och eh, jag tycker mycket om Bruce Lee. Det här är den första Bruce Lee-filmen jag såg. Jag tror att jag var 10-11 år hemma hos någon polare som hade en imponerande VOS-samling. Eh, och det eh, som är lite överskattat med den här filmen då tycker jag det är liksom hur Bruce Lee-fans rätar den här filmen. Jag, tror att det finns en, jag har kollat runt på nätet och jag har pratat lite med folk och minns en del av det här. Jag har sett fyra av Bruce Lees fem våldsfilmer där han är huvudpersoner. Mm. Han, han hade ju lite biroller och grejer. De har jag inte koll på. Men vi snackar fem långfilmer med honom. Och den som liksom är universally acclaimed som den absolut bästa är Enter the Dragon- är det den när de åker ut i någon ö? Ja, 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 och den är, ju, den är ju coolast. Den är ju mest påkostad. Den är skitsnyggt musiksatt av Laros mm. uh, coola coola karakter- det ja, men alltid ja. Den är den är askool. Yeah, I love that shit. Mm. Sen tycker jag någonstans att den som är tvåa uh, det är Fist of Fury, för där är det liksom kärnan av Bru- Bruce Lees-filmer och det är att han kickar sig massa fighting-scener. Uh, så att Enter the Dragon är en bättre film men Fist of Fury tycker jag mer om för att det är mycket mer spektakulärt Bruce Lee-fighting. Och det är, det är den där klassiska scenen när han går in i en dojo och det är verkligen 50 snubbar ja, så han, han han rullar runt med en nunchak och slår ner allihopa. Ja. Och det ser liksom... Jag ska, jag ska inte säga att det ser verkligt ut men det ser, lite, det ser ändå på något sätt lite credible ut oh, exactly. skulle, jag, skulle jag säga oh. på något sätt eh, och det är ju det här man går och ser jag går och ser Bruce Lee's film för det, det är han, han, hans cha-cha-cha-dansande och sparkande och Volter och oh. den här smala scenen och fysiken ja, han, 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 världens sämsta skådis
0: men mother of Christ vilken karisma är ja. han världens sämsta sk- ah, okay, skådism, okay. Ah. Ah, precis. Ah, ah, ja, ah,
1: Ja ah. precis. jag vill inte se någon som Hamlet Bye. nej men, men sen så då, varför jag stoppar in Way of the Dragon som den tredje mest överskattade filmen i mig det är att Way of the Dragon generellt sett ratas betydligt högre än Fist of Fury. Den har mer kultstämpel, jag tror att den ratas högre för att den har den här slutscenen med Chuck Norris och så vidare. Men Way of the Dragon för mig, storyn är ingen höjdare- Sen så är det faktiskt ganska lite av the good stuff. Det är ganska lite fighting i den här filmen. Tänkte du på den här resonen? Det är inte så här, det är liksom inte någon stort Jackie Chan fighting, utan det är, man skulle kunna liksom klippa ihop allt fighting till typ fem minuter känns det som.
0: Ja, det, det är inte så mycket. Det är någonting i början när han är i restaurangen där, typ, ja. när han har kommit dit och sitter där och han går ut och skyddar sina släktingar första gången. Ja. Och sen är det någon gruppfight ja. <här> och sen är det här slutfight ja. det är Fyra? Ja, 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 sån ja något där. sånt där. Ja.
1: Och den här slutfighten, den är inte så imponerande tycker jag.
0: Mellan honom och Chuck Norris?
1: Och den är lite så här, lite, ja men ganska förutsättbar med lite cool dramaturgi med, med liksom eh, Chuck Norris som spöar skiten ur Bruce lite i början där och sen så vänder du Bruce och sparkar ner Chuck Norris och sen så är det en scen när Chuck Norris då är nästan i döende och liksom Bruce Lee skakar på fingern bara reste inte upp eller men ja. Chuck Norris är så honorable så han rästar sig upp och, och blir dödad av Chuck Norris av ja. av Bruce Lee slut av Bruce Lee bryter hans nacke. Oh, <laughs> <laughs> Eh, men Chuck Norris eh, tycker jag är världens tråkigaste att titta på. Eh, han har någon slags eh, metafilmisk kultstatus för han är en gammal marine och han är typ karate-champion och han är baddest motherfucker in real life. Men han är fruktansvärt tråkig att se på film tycker jag. Eh, jag tycker han är otroligt okarismatisk och tråkig i den här scenen. Eh, Chuck att, Norris? Ja, ja. Men alltså Way of the Dragon Den har ju sin charm Men jag sätter den som så överskattad För att den är liksom Den ratas högre än Fist of Fury Bland de Aficionados
0: Är ja. inte hela den här filmen inte det bara två killar så. Du skulle inte vara coolt och Bruce Lee stod mot Chuck Norris Wow, vad skulle det slåsta? En kolosseum wow.
1: <laughs> Jag tror att det här är typ Chuck Norris första film Han var inte
0: känd innan det här Okej. Det här är alltså 1972. Men han var väl känd som en fighter? Eller? Ja, det var, han nog. det var han nog. För Bruce Lee hade, ju, han hade väl en hade han Hongkong-karriär innan dess? Eller? Alltså Bruce Lees karriär den är ju typ från så här 70 till 73,
1: de här filmerna han ja. gjorde. Eh, han var ju med i den här tv-serien Green Hornet. Med men du är det
0: alltså två killar som inte har någon filmkarriär tidigare som möts.
1: Jag, jag kan inte riktigt kronologin, men jag tror att Bruce Lee var lite halvkänd. Här. Okej. De filmer jag inte nämnde utöver de här tre... Det är ju Big Boss. Den är bedrövligt dålig.
0: Är det den han slåss mot Karim Abdul-Jabbar? Nej,
1: det är Game of Death. Game of death och okay. den brukar ratas som absolut sämst. Okay. Jag skulle säga att Big Boss är ännu sämre. Okay. Uh, <laughs> men alltså, Game of Death, där, där, han dog ju under inspelningen. Uh. Så den var de tvungna att klippa ihop på lite så här Ja just det. Men den är uh. ändå uh. lite cool när han slåss mot Karim Abdul-Jabbar och grejer tycker jag. Den har lite underhållningsvärde men Big Boss är den är, så, den är så dålig så det liknar ingenting.
0: Men inte någon av de här i den tvåa på efter han dött? Typ, alltså, är dött? Jag tror att det finns Game of Death 2 med Precis. någon annan, annan skådespelare. Ja, ja det som det de spelar Bruce Lee och de typ bara filmar bakifrån eller och sånt där. <laughs> och de är så det är helt psycho. säkert att de försöker mjölka pengar i det där. Säkert.
1: Men äh, ja, det är lite kul. Vi hade alltså varsin film som utspelar sig i Rom där våld löser det mesta och där man liksom ögongodis är en stor del av det hela okay. kan man väl säga ja. och
0: då, då kommer vi fram till Oliver. <laughs> på på, äh, på, äh, på äh, Colosseums arena ja. Bruce Lee mot mm. Maximus vem vinner? Oj, Nu måste det vara, nu är det här. Vem vinner? Bruce Lee mot Maximus. Men
1: är det Maximus med hela sin jävla riddarmundering mot Bruce Lee? Bara Nej, över kropp. Har... fan
0: vilka töntar vi låter. Nej, <laughs> inte Nej. den bästa. Ja, ja, nu du. Du är det här det, <laughs> Okej, okay. okay. Maximus han får ha sitt korta svärd och sin lilla sköld. Det fan har. men han har ingen jätterustning, ingen hjelm och sådär. Så har Bruce Lee där.
1: Jag vill ju tro att Bruce Lee vinner. Det är så.
0: Ja, alltså, jag vet ju mer. Ja, jag tror det, ja. Vad skulle han ska han kicka han bort hans svärd och sen då är du, du kört för Maximus. <skratt> ja, jag vet inte. Jag vet inte. Jag vet inte. Jag
1: vet inte. Jag, jag tänker mig att, att liksom Bruce Lee är så jävla snabb och så går Maximus runt med det där tunga svärdet. Att, ja, Nej, jag vet
0: inte. Vet, när, när vi var så här 7, 8, 9, 10 och hade sett någon sån här rulle. Det man var tvungen att lista ut efteråt det var man tvungen att debattera om vem fick grymmaste döden. Det, var det, okay. det var det man var tvungen att lista ut efter varje film. Eh, vem okay. fick grymmaste döden. All right. vem, alltså i, I, filmen, ja. I filmen. ja Kan precis. du ge ett exempel? På Nej, alltså, vem dog på grymmast sätt? Ja, han, han drunknade bara men den här, han var, fick huvudet mosat under en <laughs> truck. Liksom. Ja, det var grymmast. Och så, ah, okay. Den ja. som hittade den var grymmast, men var.
1: Det, det är ganska brutalt. Chuck Norris död är ganska brutal Ja. Jag kommer att det har lite... Alltså, Res inte upp. Försök inte med din krigarheder. Lägg dig ner och, och ja. you know, admit dig fit
0: och så ja. blir det bara... Uh... Men Chuck Norris får ju in några slag på Bruce Lee. Alltså. Ja, men ja, han får han ju... Bruce får ju hjälp
1: med spö. Och uh, jag måste ju säga det att um, det finns ju... debatteras ju ganska mycket hur, hur bra Bruce Lee faktiskt var på fighting uh-huh. in real life. Och uh, jag tror att uh, Chuck Norris... Kanske hade kickat Bruce Lees ass i in real life, det tror jag. Det tror jag. Ja, det tror jag.
0: Vi, vi kommer ju lite längre fram och prata lite mer om att Bruce Lee får spö. Ja. Om vi, om vi lämnar den spoilern där. Ja. Mm.
1: Men jag är ett stort, jag, jag tycker väldigt mycket om Bruce Lee. Jag tycker det är väldigt um, vackert att se honom uh, kicka ass. Sen så tycker väl jag att uh, liksom sett i hela filmer så tycker jag väl att uh, Jackie Chans filmer är bättre till exempel. Men det är för att de är mer packade med det här ögongodiset. Ja.
0: Ja. men jag vill också minnas en Oliver som sa att Steven Seagal antagligen var grymmas för han var sjätte Dania i kido där. Ja, jag sa det. Ja, ja jag tror ja. att jag sagt något sånt där.
1: Ja, men det är det som är lite tråkigt att de här alltså till att börja med eh, Bruce Lee var ju typ 1.65. Du ja. vet, ställ ställen 1.65. Du roll hur jävla mycket du har tränat dina sparkar. Ställ en liten 1.65 kille mot mot en 1,90 Steven Seagal. Jag vet inte om Steven Seagal är så stor men han är betydligt större. Det är ja. liksom Law of Nature. Det är därför man har vittklasser i
0: boxning. Steven Seagal har man någonsin sett honom nej, imponera? I jag något vet inte. Skit? Men om vi säger så här. Jag förstår
1: att de var i ja. bättre för form. Om, om vi säger så här då. Om du sätter upp Bruce Lee mot Dolph Lundgren, då ja. kommer Dolph Lundgren kasta Bruce Lee's Ashley genom fönstret. Ja, det är så. ja så är det. Oh, så är det. Okay, okay. En stor fullkontakt kontakt karate kille kommer att spöa Bruce Lee. Okej, okay. ja. fair enough. Bruce Lee
0: får spö om Maximus
1: dör. Men han var coolast på film av de alla de här actionhjältarna. Mm.
0: Cooler, Oliver. Då Tack, Robert. Då ja. vi ihop den här uh, säkert. Mm. Tack för att ni har lyssnat på vår d Nästa gång blir det våra näst mest överskattade film.
1: Número Ciao Ciao. Ni har lyssnat på filmpapporna som släpps onsdagar, fredagar och söndagar. Man kan ladda ner vår podd i alla vanliga poddappar. Ni hittar också våra avsnitt med fulla avsnittsanteckningar, länkar och klipp vi talat om på vår hemsida filmpapporna.se. Det är där ni lämnar kommentarer till varje avsnitt med era åsikter, beröm, förbättringstips, korrigeringar eller egna anekdoter. Ni kan också följa oss på Twitter, at filmpapporna. Med det tackar vi redovisningsbyrån... Ekonomihjälpen som möjliggjort denna podd och framförallt tackar vi er som lyssnat på återhörande.